0: Abra a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, é um capítulo longo, mas vale a pena você ouvir, inclusive eu vou dar uma dica para vocês, hoje eu abri o aplicativo da Bíblia online, coloquei em áudio e fiquei fazendo as coisas em casa, repetir esse capítulo acho que umas 15 vezes, né? só ouvindo, fé vem por ouvir, né? Então, aproveita, irmão, o que está sendo liberado aqui Amém? Não só nos cultos de quinta, mas terça, domingo Recebe a palavra, amém? Não deixe o ladrão da semente roubar isso de você Amém? Diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis do modo digno da vossa vocação A que fostes chamados com toda humildade e mansidão com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? senão também que ele havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, convista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade A medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro E levados por toda a artimanha dos homens Pela astúcia daqueles que induzem o erro Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é, que de fato o tem desouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, e retidão que procedem da verdade Por isso, deixando a mentira Fale cada uma a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava, não furte mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir um necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós esteja toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Diga amém de que eu receba essa palavra para minha vida. Vamos orar, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra é vida para nós. Ela é o pão que nos alimenta. Ela é a bússola, Pai, que guia as nossas vidas. Sua palavra é a água que lava o nosso interior, lava o nosso coração. Sua palavra ilumina as nossas trevas, Pai, e nós te damos graças pela sua palavra. Nós oramos, Senhor, te pedindo revelação, discernimento. Que o Senhor nos dê, Pai, além da letra, mas que o Teu Espírito nos entregue as coisas que estão nas profundezas do Teu coração. Aqui está um povo que te ama, Pai, que se chama pelo seu nome e que quer ouvir a sua voz. Somos teus filhos, estamos sentados na sua mesa. Alimenta-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Paulo, ele designa a si mesmo, já no primeiro versículo de Efésios 4, como um prisioneiro no Senhor, um prisioneiro no Senhor, um prisioneiro de uma visão, um prisioneiro de um chamado, um prisioneiro de uma revelação, mas sobretudo um prisioneiro voluntário, alguém que voluntariamente escolheu está preso a Jesus Cristo, está aprisionado em tudo aquilo que ele ouviu, que ele viu, que ele aprendeu, que ele recebeu E ele começa a instruir aquela igreja Falando que eles deveriam andar como é digno da vocação Interessante que as duas palavras que Paulo usa Para definir o início né, de como é andar sendo digno da vocação É mansidão e humildade né? Vá comigo aí no verso 2, um, você vai ver, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor Humildade e mansidão são características muito fundamentais na vida pessoal e no ministério de Jesus quando a gente lê os versículos posteriores, você vai ver que Paulo está construindo um raciocínio para mostrar que como eles são parte do corpo do qual Cristo é o cabeça, Deus espera que eles reflitam um comportamento, um pensamento, um sentimento tal qual Jesus. E para isso, quando Jesus desceu as profundezas da terra e ele subiu, ele não subiu e ficou lá, ele deu dons aos homens, alguns homens ele chamou para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores e esses homens que Jesus chamou, ele chamou conforme o dom de Cristo, ou seja, esses homens e mulheres deveriam funcionar nesses ofícios ministeriais como Jesus funcionava. O pastor deve pastorear como Jesus pastoreava. O apóstolo deve apostolar como Jesus apostolava. O mestre deve ensinar como Jesus ensinava. O evangelista deve evangelizar como Jesus evangelizava. O profeta deve profetizar como Jesus profetizava. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele levou o cativeiro, que é o seio de Abraão, Aqueles até antes de Noé Que não ouviram a pregação de arrependimento Jesus pregou os espíritos em prisão Eles ouviram aquela mensagem Alguns receberam E os que receberam ele levou com ele Mas ele não voltou para a eternidade Ele não voltou para o não tempo Ele não voltou para o oh, aiô E deixou a igreja aqui à toa Ele deu dons aos homens e o objetivo dele ter liberado esses dons é para que os santos fossem aperfeiçoados. Para você ver que santidade não tem nada a ver com perfeição. Nós somos santos em Cristo Jesus porque fazemos parte do seu corpo, mas mesmo santificados em Jesus nós necessitamos de aperfeiçoamento. Então Paulo está ensinando, olha, vocês são santos, mas são santos que precisam ser aperfeiçoados. E para o aperfeiçoamento dos santos Aquele que desceu É o mesmo que subiu E deu dons aos homens A graça é para todo mundo Mas os dons é segunda medida de Cristo Ele escolheu alguns homens e algumas mulheres Para funcionarem nessa unção E esses determinados líderes Pastores, profetas e os outros títulos Deveriam reproduzir Uma imagem semelhante a Cristo Tal qual ele andou e foi para que esse corpo, ao visualizar esses líderes, eles começassem a se ajustar. E aí Paulo vai colocar o fundamento de corpo e vai falar que até, até juntas são importantes nesse processo. No corpo de Cristo, todos nós estamos no corpo de Cristo que é a sua igreja. Jesus continua sendo cabeça porque ele está... Fora do tempo ele está na eternidade, mas o seu corpo está aqui na terra, porque a ele foi dado o governo no céu, acima do céu e na terra. Amém, queridos? Satanás continua debaixo dos seus pés, debaixo da terra. A igreja está aqui na terra e a, acima do que a gente pode ver no não tempo, na eternidade, está o cabeça que é Cristo. Então, nós, embora santificados em Jesus pela fé... Precisamos ser aperfeiçoados. E a igreja em Éfeso precisava entender, nascemos de novo, os olhos do nosso entendimento precisam de ser abertos. Nós já aprendemos que temos as riquezas da glória, sabedoria, revelação e poder. Mas isso não significa que essas coisas me aperfeiçoam. O que me aperfeiçoa é esse conjunto ministerial que Jesus operava. O pastoreio, o acolhimento e a disciplina Junto com o mestre que flui debaixo da unção Então equipa com a palavra Enquanto o pastor acolhe e disciplina e trata Enquanto o apóstolo desbrava Enquanto o evangelista evangeliza Enquanto o profeta traduz o momento espiritual E comunica à igreja Os cinco dons ministeriais Aperfeiçoam os santos Vocês estão comigo até aqui? Amém Então queridos, nós precisamos de entender A primeira coisa que eu queria fundamentar Depois desse contexto É que nós precisamos aceitar Que precisamos de ser aperfeiçoados Mas aceitar isso de modo prático Não de modo cultural Qual que é o modo cultural? Não tem ninguém perfeito, então eu também não sou Como se esse fosse o objetivo de Deus não tem ninguém perfeito, eu também não sou. Ei, você está no corpo de Cristo. Você não é ainda, mas é o objetivo de Deus que você seja. Você está comigo? Você não é ainda, mas é o objetivo de Deus que você seja. Amém? E para isso, Deus é equipou a igreja com os dons ministeriais. Por isso é tão importante... As suas referências ministeriais Serem pessoas, líderes, equilibrados Que andam no temor do Senhor E que pregam a verdade Porque quando nós não estamos expostos a unção Não temos como ser aperfeiçoados Porque fazemos parte de um corpo E ninguém se aperfeiçoa sozinho Você pode nascer de novo sozinho Mas você não pode se aperfeiçoar sozinho Você está comigo? Você não pode se aperfeiçoar sozinho Você precisa do corpo para isso Amém? Então vamos romper com essa mentalidade cultural de que Ninguém é perfeito, eu também não sou. De fato, ninguém é perfeito, eu também não sou. Mas eu estou sendo aperfeiçoado. Mas também não de modo cultural, né? Todo mundo que está lutando para cada dia ser melhor. Não, irmão, não é lutando para cada dia ser melhor. É submetendo a palavra e deixando a palavra de Deus lidar com as nossas estruturas e nos transformando cada vez mais aproximados à imagem de Cristo. Vocês estão comigo? Então precisa romper com essa mentalidade né? Nós falamos lá na primeira, no primeiro culto da série né? os, os efésios, eles eram gregos, eles tinham uma mentalidade ainda muito poluída Principalmente porque os gregos se achavam superiores Não apenas intelectualmente, mas quase como Adolf Hitler né? Uma raça superior e Paulo diz, agora que vocês vêm para Jesus, o passar de vocês não é uma referência. Deus está fazendo algo novo no coração de vocês. Amém? E agora Paulo vai dizer, vocês estão enxertados no corpo, mas isso ainda não é tudo. Vocês vão ter os olhos do entendimento abertos, mas ainda não é tudo. Amém? Vocês já têm as riquezas da glória, mas isso ainda não é tudo. Aí daí você me diz, pastor, e não acaba nunca? Acaba! Quando eu e você chegarmos à estatura da varonilidade de Cristo. O que é a estatura da varonilidade de Cristo? É um comportamento de maturidade física, emocional e espiritual de modo simultâneo. Vocês estão comigo? Físico, espiritual e emocional de modo simultâneo. Lá no curso 70x7, no, no meu curso, eu abordei isso com as meninas esses dias que estão lá. Na plataforma comigo Falei, Jesus, ele chegou aos 30 anos Quando Maria emancipa ele Jesus chegou aos 30 anos, irmão Sem necessidade de bater boca com ninguém Jesus chegou completamente afirmado não é? Você vê que quando ele volta para Nazaré Ele já volta preparado com a palavra Quando ele diz O profeta não tem honra na sua própria casa Então ele não ficou impressionado Porque os nazarenos não o receberam Você está comigo? Então, temos um Jesus de 30 anos maduro fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você está comigo? Maduro. Agora a gente não. A gente chega nos 30 anos maduro fisicamente. Aí, qual é a única coisa que passa na cabeça? É sexo. Por quê? Porque só está maduro no físico. A mentalidade é infantilizada ou de adolescente. E a vida espiritual é um... nada. A única parte que amadureceu foi a parte fisiológica. Então, só grita... Prazer sexual. Não estou condenando prazer sexual, mas o que eu estou falando é um fato. É um fato. Só amadurecemos biologicamente, mas os outros dois não. E a palavra de Deus, ela não visa nos amadurecer apenas por fora, queridos, mas nos amadurecer simultaneamente. Espírito, alma e corpo 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo E vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Onde Deus quer trabalhar na nossa vida? Espírito, alma e corpo Você está comigo? Né? Eu falei aqui um desses cultos, né? as pessoas dizem, mas Deus só quer o coração, ou Deus vê o meu coração. E eu disse, você deveria ter muito medo quando você fala que Deus vê o seu coração. Se você tivesse consciência do que você está falando, você diria isso com tremor e não com um alívio. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, Paulo, ele começa a mostrar esses irmãos... Que embora santos em Jesus, eles precisavam ser aperfeiçoados E no próprio corpo, Deus levantaria o que nós chamamos de ministério quintuplo Ou cinco dons Ele levantaria, o próprio corpo faz isso E agora eu vou abrir um parêntese para falarmos com o manancial Com a manancial de Aracaju aqui Nós precisamos amadurecer espiritualmente Para que essas unções sejam levantadas aqui Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se vocês não querem isso para a vida de vocês, eu quero para a minha. Eu quero para a minha vida. Eu não entreguei a minha vida a Jesus porque eu não tinha o que fazer. Eu creio nessa palavra mais do que eu. o meu nome é Susan. Você está comigo? Então, com o manancial, por que a gente puxa o povo para a oração? Por que a gente puxa o povo para estudar as escrituras? Por que a gente puxa o povo para estar na EBD? Por, olha, o Kids está aprendendo lá hoje sobre os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. E no final eles farão um ato profético, porque eles vão escrever o que é que ainda os atrai como porta larga. E eles vão orar com o Gustavo, rasgando e colocando isso diante de Deus. Lá no Kids. Está entendendo o que eu estou falando? E o Bessari está aprendendo sobre não ao Halloween. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos fundamentar a palavra no coração da igreja. E nós precisamos amadurecer espiritualmente para que se levantem genuínos profetas aqui, evangelistas, pastores, mestres. Irmãos, eu falei isso com os professores da EBD. O mestre não é aquele que apenas expõe conhecimento, mas ele ensina com autoridade. Sabe por que o meu ministério, para a glória de Deus, é bem aceito e sucedido onde eu vou? Porque eu estou exatamente na função que Deus me chamou para estar. Então, quando eu estou na função, Deus me chamou para o ensino. Quando você está na função exata, aquela unção move você. Então, quando as pessoas ouvem, é como se Jesus estivesse ensinando. Vocês estão comigo? Um pastor que é pastor, quando ele ensina, quando ele aconselha, quando ele chama para perto, ele faz isso e a ovelha se sente protegida porque é como se o próprio Jesus o fizesse. E essa é a importância da manancial amadurecer. Por que, queridos, nós não precisamos apenas ser salvos, nós precisamos ser aperfeiçoados. Se você focar só na sua salvação, você é egoísta. Porque você precisa pensar o que Deus quer usar você. A salvação, com licença da expressão, é um pensamento que se torna egoísta a partir do momento que eu escolho não frutificar e ficar confortável na posição que eu estou. Vocês compreendem o que eu estou falando? Filipenses capítulo 2, eu disse lá no Prés mil hoje. A Bíblia deseja que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Jesus Filipenses 2,2 está escrito que lá: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes vazou a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Se Jesus fez isso, o que Deus espera que façamos? A mesma coisa. Amém? E como foi que Jesus começou? Ele começou fazendo o quê? Um sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento. Sentimento é percepção. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. O qual, sendo Deus, fato, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a nossa filiação. Né? O que nos torna filho de Deus Não deve nos levar para um lugar de arrogância Mas para um lugar de serviço Hoje, irmãos, assim A gente escuta Eu não escuto muito não, mas o pouco que eu escuto me dá agonia, porque o tipo de pregação que a gente escuta não é essa pregação de serviço. A pregação de serviço é só quando vai dar curso de diaconato ou de voluntários, mas não é uma pregação que a igreja toda escuta. Você está comigo? Quando esse deveria ser o nosso primeiro sentimento? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, Antes esvaziou-se, tomando forma de servo Forma de servo Forma de servo Sendo obediente até a morte e morte de cruz Pelo que Deus soberanamente o exaltou E lhe deu o nome, que é sobre todo o nome Então eu preciso entender, eu estou num corpo Do qual Cristo é o cabeça E Deus está esperando alguma coisa a mais de mim Amém? Fala para a pessoa do seu lado Não deixe sua salvação que é algo tão precioso se transformar em algo egoísta e mesquinho, diga para ele: não se esqueça da parábola dos talentos, aquele que enterra o seu talento, isso é tirado e dado àquele que multiplica. Está comigo? Só que Deus, irmão, não vai levantar ninguém imaturo. E a base da maturidade espiritual é vida devocional. Isso é básico. Hoje eu estava indo com o pastor Wellton para o Presmil. E eu falando para ele que... Do, uma pregação do Miles Moreau. E ele fala que... Falava que ele está com o Senhor. Ele falava que a saúde espiritual de uma igreja é medida pelo culto de oração dela. E ele foi pregar numa igreja que tinha 5 mil pessoas. Num domingo... E aí na segunda tinha um culto de oração, daí ele ficou lá, mas não foi anunciado que ele estaria, né? E quando ele chegou tinham 100 pessoas lá. E o resto da mensagem, ele chamou o pastor e diz, não empolga com seus cinco mil do domingo, porque na verdade seu rebanho tá aqui, cem. O resto, queimou, palha, Está tá comigo? Então, irmãos, é básico, oração é básico, devocional é básico, vida com Deus é beabá, é básico. Se não rompermos nisso, não romperemos em mais nada. Não importa quanto me quantos membros Deus nos dê, que Ele mande muitos, que Ele mande muitas congregações, que Ele mande muitos membros, mas que seja uma igreja viva, ah, o slogan da Manancial do Rio é Uma igreja viva adorando a um Deus vivo e eu acho lindo Uma igreja viva adorando a um Deus vivo Você está comigo? Então queridos, eu não quero que vocês se acomodem Em receber uma boa palavra na quinta-feira Não quero que se acomodem em receber uma boa palavra no domingo Ou com os nossos eventos já está passando na minha cabeça fazer uma conferência com o nome Gerações Para vocês trazerem geração de antes e geração de depois Está nascendo no coração ainda Eu gosto de fazer muita coisa para a igreja, igual me dá asa para isso Mas não é isso que no final das contas vai salvar a sua vida com Deus Isso é um estímulo, mas não é o mais importante Nós temos sido egoístas, irmãos quando nós pensamos, se Jesus salvar, eu vou. Se Jesus voltar, eu vou. Amém? Você pode ir, mas como você vai se sentir? Quando ele disser, onde estão as almas que eu preparei para você salvar? Você era um pastor, você era um apóstolo, você era um profeta, você era um mestre. E o que você fez? Nada. está comigo? Não quero lhe deixar alarmado, mas é o nosso papel, amém, irmãos? Falar a palavra com equilíbrio. Não deixe sua salvação se tornar algo egoísta. Seja maduro em Deus. Se exponha a ser aperfeiçoado em Deus. Para que você frutifique. Amém? Estão comigo até aqui? Vão trocar de igreja? Hum, amém. Siga comigo. Vá ah, comigo agora para... O verso 14, Não, vamos ler um antes, o um 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, todos ou alguns irmãos, todos, todos cheguemos à unidade da fé, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, qual é a única forma que eu não vou ser um menino espiritual quando o meu modelo for Jesus? Enquanto o meu modelo não for Jesus, eu serei menino. Paulo vai lá para frente, verso 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados. E eu gosto dessa palavra, agitados. Paulo aplicou bem ela. Agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Se nós não tivermos, irmãos, a maturidade de Jesus, física, emocional e espiritual como alvo, a compreensão de que fazemos parte de um corpo, que Deus colocou nesse corpo uns um sonhos no ministério para nos aperfeiçoar Com o objetivo de nos levantar para aperfeiçoar outros também Seremos levados por todo o vento de doutrina Doutrina, a palavra a doutrina de didaque, é ensinamento Então qualquer movimento novo você está lá Alguma coisa contra os movimentos novos? Não e sim não, eu não tenho nada contra exatamente porque Deus, ele de fato faz coisas novas Porque estamos num mundo bem diferente do primeiro século da era cristã Amém? Então eu não vejo um problema em coisas novas O problema é quando não temos fundamentos para aferir essas coisas novas Amém? E uma coisa nova não vai dar resultado agora uma das coisas que o pastor Silas Malafaia falou há muitos anos atrás, eu era pequenininha, mas minha mãe assistiu os programas dele, e eu sempre tive uma mania de ser uma mini adulta, o que não é bom, amém? O que não é bom. É, e eu lembro de um vídeo, ele está falando sobre isso, e era com relação ao G12, ele disse os efeitos disso a gente só vai medir daqui a 50 anos, porque precisa passar uma geração. Então, enquanto tem as irmãs do círculo de oração que oram na igreja vivas, está tudo bem. Enquanto o culto acontece no, forma, no mesmo formato, está tudo bem. Mas quando essa geração partir para o Senhor, a geração que vai ficar, aí vai mostrar o resultado do movimento novo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, não se pode julgar no movimento porque uma igreja está lotada. Amém? Amém? Não se pode, nós podemos julgar o movimento avaliando o, o, a extensão na próxima geração. É assim. Então, não fique muito empolgado com tudo que aparece no YouTube, porque a gente só tem como ver isso daqui a 50 anos. Amém? Daqui a 50 anos a gente vai saber muita coisa. A gente vai saber se a dança ter entrado na igreja foi bom ou ruim. A gente vai saber daqui a 50 anos Se as crianças na salinha Foi bom ou ruim Isso me preocupa Eles estão lá e eu sei que eles estão sendo instruídos Mas ao mesmo tempo eu, 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 meu coração dói Porque era como se eles tivessem de estar aqui também Eles vão receber como isso? Que a igreja está os alimentando numa linguagem didática, lúdica e intencional ao mesmo tempo? Ou eles vão se sentir afastados do culto? A gente só tem como mensurar isso daqui a 50 anos. Está comigo? Então qual que é o lugar seguro para a gente olhar os fundamentos da palavra? E voltando na minha conversa com o pastor Everton, falei, pastor Everton, eu lembrei dessa pregação que eu vi na minha adolescência. Ele falou assim, pastora, posso falar uma coisa? Digo, pode. Ele, eu nunca saí dos fundamentos da minha adolescência. Na verdade, tudo que eu escuto, ouço e aprendo, eu vejo que o que eu tinha era suficiente. Você compreende o que eu estou falando? Porque movimento vai, movimento vem. Mas passa." Amém, gente? Não fiquem assustados. Então, qual que é o modelo para a gente não perder Cristo de perfil, de alvo? Amém? A gente não pode aceitar todo mundo, está errando, ninguém é perfeito, você também. Não, não é assim. Deus nos deu um arsenal. De equipamentos espirituais, que vai culminar lá em Efésios 6, nas armaduras, nós vamos chegar lá, ele deu isso para a igreja. Deu, tudo que Deus deu é suficiente para nos amadurecer e nos levar à estatura de Cristo. Deus não, não nos levaria a pensar que poderíamos alcançar tal coisa se Ele não providenciasse os meios para que isso acontecesse. Ele nos fez crer na salvação e Ele providenciou Jesus para isso. Ele nos fez crer na estatura de Cristo e ele providenciou os dons ministeriais para isso. Vocês estão comigo, gente? Vamos avançar mais um pouco. Aqui, a partir agora do verso 17, ele vai falar agora de um modo prático da vivência na comunidade, no corpo de Cristo. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não andem como andam os gentios. Interessante que os efésios eram gentios, não eram judeus. Interessante Paulo falar isso. Porque eles eram gentios. Paulo está colocando um modelo. O modelo de antes não é mais referência. Amém? Não andem como andam os gentios. Na vaidade dos próprios pensamentos. Gente, isso aqui é muito bom. Pastor, e agora a Bíblia está me impedindo de pensar? É? Não. Não. Mas a Bíblia está propondo uma análise dos seus pensamentos. Porque o que pode estar por trás desses pensamentos é nada mais, nada menos do que vaidade. Você está comigo? Isso é uma proposta de análise dos nossos pensamentos. Para que a gente possa entender se o que está por trás desses pensamentos, não é? É uma proposta de vaidade ou se é um modelo que eu preciso perseguir. Amém? Um modelo que eu preciso ir com toda a força do meu coração. Então a Bíblia não proíbe você de pensar. Amém? Lembre-se que a filosofia nasceu da teologia. Foi tentando entender Deus que os homens começaram a filosofar. Deus não tem problema com os seus pensamentos. Pensar não é vaidade. Agora, o que pode estar movendo esses pensamentos é vaidade. Amém? Então, o que, que eu estou pensando? Se você avaliar durante o dia a, a similaridade dos seus pensamentos E você encontrar apenas você Seus pensamentos são puramente vaidade Amém? Assunto encerrado Se você olhar para o seu dia hoje se, Hoje é que dia? Quinta-feira Eu olhar para o meu dia hoje Quando foi que eu pensei em alguém hoje? Não, quando eu fui no presmiu hoje Eu pensei em alguém Né? Eu pensei, ó, mas se eu passo todo o meu dia e só eu estou nos meus pensamentos, não pastora, não é só eu não, tem meus filhos, dá no mesmo, dá no mesmo, Jesus disse se vocês amam aqueles que amam vocês, que galardão vocês esperam ter por isso se vocês amam aqueles que amam vocês Que mérito vocês têm E qual a diferença de vocês para os gentios Antes eu vos digo Amem os vossos inimigos Daí tu tem algum galardão Então se eu passo todo o meu dia pensando em mim Então a estrutura do meu pensamento é verdade E Paulo diz Isso é igualzinho gentios Que é justamente o modelo que nós não devemos seguir Amém? Vamos avançar aqui. Obscurecidos do entendimento. Isso aqui é muito massa, gente. Obscurecidos de entendimento. Ou seja, o cara está pensando, 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 pensando. Chega, sair fumaça. Mas o entendimento está obscurecido. Porque Deus só se revela para quem ele quer. Ninguém que Deus não quer que o veja, o verá. Deus só se revela para quem Ele quer. Por isso está escrito, buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Então, pensa, pensa, mas na verdade o entendimento está obscurecido. Isso é uma característica dos gentios e não nossa. Esses mesmos gentios estão alheios à vida de Deus. Por que eles estão alheios à vida de Deus? Por causa da ignorância. Em que vivem? É ignorância que é falta de conhecimento, e pela dureza do coração dureza do coração. Irmão, cuidado com o coração duro. Vou falar isso três vezes. Cuidado com o coração duro. Cuidado com o coração duro. Porque isso pode ser uma característica de que você está alheio à vida de Deus. Você está comigo? Cuidado com dureza de coração Isso não é brinquedo, não Amém? Alguém que está alheio à vida de Deus Vai ser duro de coração Que é o oposto do que Deus espera de nós Pela dureza do seu coração, verso 19 Os quais, tendo se tornado Olha que palavra, palavra forte Insensíveis Insensíveis não podem perceber, é o coração de pedra lá de Jeremias, no Antigo Testamento. Insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, como eles estão alheios à vida de Deus, duros de coração, já não tem mais sensibilidade. Não tem mais. Então, uh, adultério, tudo bem, Mentir, tudo bem Roubar, tudo bem O jeitinho brasileiro que nós pregamos na semana passada Tudo bem também Tudo vê com insensibilidade Nada a ver com o coração Duro Duro Não é o modelo que Deus tem para nós Até a própria intimidade conjugal também Sem sensibilidade né? Vamos continuar aqui mas não foi assim que aprendestes a Cristo interessante né ele não diz não foi assim que aprendestes de Cristo mas aprendeste a Cristo é diferente aprendeste a Cristo agora presta atenção olha que delicado se é que de fato o tem ouvido é como se Paulo dissesse, eu não sei que tipo de pregação vocês escutam, então não boto minha mão no fogo. Se é que vocês estão ouvindo de fato sobre Cristo, né? Aí ele continua. E nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, isso aqui você devia grifar na sua Bíblia e botar um bocado de lanterna. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Desarmar, desnudar do velho homem Que se corrompe segundo as concupiscências do engano E vos renoveis no espírito do vosso entendimento Aquele que está tá obscurecido para os gentios E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus em justiça, retidão Que procedem da verdade Paulo está propondo o quê? Larga a mão do velho homem de vocês, e é aquilo que eu preguei na semana passada Não tem nada para você aproveitar no seu passado Se você fosse bonzinho e se o seu passado fosse legal Para que é que Jesus morreria para tirar você de lá? Você está comigo? Por isso, deixem a mentira e falem a verdade Porque somos membros uns dos outros Presta atenção na profundidade disso Quando eu minto para o meu irmão quando eu engano meu irmão, eu estou enganando a mim mesmo. Porque agora nós somos membros de um mesmo corpo. Não é só semeador e colheita, é o fato de estarmos no mesmo corpo. Então não mintam uns aos outros. Falem a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Não é? Aí ele diz: irai-vos, mas não pequeis, agora isso aqui vamos trabalhar. Pastora, o que é irá sem pecar? É você se irar, mas não fazer o que a ira te propõe. Isso é irá sem pecar. Amém? Ira é um sentimento de indignação. Pastora, por que eu posso mirar porque Deus se ira? Mas a Bíblia diz que a ira de Deus dura só um momento. Irmãos, se passasse desse um momento, nós estaremos fritos. Você está comigo? A ira de Deus só dura um momento. É exatamente como nós. Aí ele diz aqui, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa para outro dia. Quantas pessoas dormem iradas? Amém? Iradas. Põe o sol sobre a ira. Não dê lugar ao diabo, irmãos. Pastora, como que dá lugar ao diabo? Irmãos, nós não precisamos ensinar um culto como dar lugar ao diabo. Amém? Não precisa a gente ensinar como dar lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Trabalhe com as próprias mãos para que possa curtir o necessitado. Agora uma coisa boa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pastora crente xinga, não. Não xinga. Não xinga. E não xinga palavra nenhuma. Você está comigo? O que é uma palavra torpe? É uma palavra pejorativa Nós temos os palavrões culturais no Brasil Esses nem de longe deveriam passar na nossa boca Nem na nossa mente Amém? Nem um canto, nem no outro Mas fora os palavrões culturais Nós temos os palavrões que não são culturais Mas carregam a mesma carga do palavrão cultural Só muda a palavra, mas a intenção é a mesma Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Crente fala mal de alguém? Não, não fala. Se você ainda está no nível de falar mal de pessoas, irmão, você está muito, muito bebê na fé, muito bebê na fé. Se você, ao invés de edificar, prefere destruir; se você, ao invés de, de se colocar como modelo e exemplo, prefere criticar, muito bebê na fé e não, não, não está tendo Jesus como modelo. Amém. Nenhuma palavra torpe Pastor, e que tipo de palavra Deve sair é da minha boca? Palavra que for boa para edificação Conforme a necessidade Tem hora que para você edificar Você tem que ser firme, você está comigo? Hoje no momento da oração Meio dia, eu chamei a Guia Coloquei os três na mesa Falei, nós vamos orar com a igreja agora Senta aí, nós vamos orar Comecei a oração Os três sumiram Continuei a live Terminei a oração e dava para ouvir que eles estavam no quarto, eu conseguia ouvir a voz dos três A minha vontade era parar lá e chamar, mas não era sábio Terminei a oração, mas na hora que eu terminei já os três E volta aqui os três, o que foi que eu falei com vocês três? Que a gente ia orar, e por que vocês levantaram na hora que começou a oração? Aí eles ficaram, não, porque eu falei, a presença de Deus não é pizza que você levanta e sai. Quando nós oramos e falamos com Deus, é preciso ter reverência. E eu precisei ser firme com os três. Edificação conforme a necessidade. Houve necessidade de ser firme. Aí a Iago ainda contestou alguma coisa, falou assim: olha, quando você aprender a reverência do que eu estou falando, você não vai dormir no culto, você vai ouvir a palavra. Quando você entendeu o que eu estou falando aqui. Aí eles foram para a mesa, almoçaram para a escola e começaram a conversar de outra coisa e deu risada. Eu falei, não é para rir, não. Por quê? Porque mamãe está chateada. Não, não é só que a mamãe está chateada. É porque quando eu corrigi vocês, eu quero que vocês pensem e passem a tarde pensando no que eu estou falando. Não quero nenhum de vocês três dando risada agora, não. Almoçaram em silêncio, foram para a escola. Edificação conforme a necessidade. Tem hora que a necessidade é abraçar, é socorrer, é amar, é trazer para perto, não é assim? Você vai discernir essa necessidade. Mas seja lá qual seja a palavra que sai da sua boca, que seja para edificação. E para a gente terminar, verso 31, longe de vós, não, perdão, verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Precisa de uma aula de como entristecer o Espírito Santo, irmão? Amém, gente? A gente precisa fazer DBD desse domingo Como entristecer o Espírito Santo? Não Não precisa Se nós ainda não sentimos confortáveis Enquanto entristecemos o Espírito Santo Somos bebês Bem bebezinho na fé Bem ralinho lá Não, não entristeça o Espírito Santo Você não pode entristecer o Espírito Santo Fica bem com isso Não pode não entristeça o Espírito Santo E Paulo ainda vai mais longe Vocês estão selados, é nele Para o dia da redenção Não parece um alerta? Não parece um alerta? É nele que vocês estão selados Para o dia da redenção Não entristeça o Espírito Santo E ele termina dizendo Longe de vós toda a amargura Crente amargurado, irmão Não pode não, pastor, é meu processo de cura com Deus. Eu já falei aqui na igreja. Eu estou cheio desses processos que não acabam nunca. Amargura em crente não é para ter, não. Você identificou? Pastor, eu estou amargurada. Não consigo resolver sozinho. Abre a boca e confessa. Tenho a amargura do meu pai. Tenho a amargura do meu marido. Tenho a amargura da minha mãe, do meu tio, do meu chefe, do meu irmão. Fala. Eu não vive amargurado Quando você falar Nós vamos te instruir Mas crente não pode Viver amargurado e Deus está vendo O meu sofrimento, Deus está vendo E está reprovando Vocês estão comigo Não é para viver amargurado Não é Se você está amargurado Admite isso e lida com isso E nós estamos à disposição A Bíblia não disse que você não pode Se entristecer irmão mas é porque a amargura é raiz. Entenda? A amargura não é uma ofensa que aconteceu agora e ponto. A amargura é uma raiz pela qual muitos são contaminados. Está nas escrituras. A amargura é raiz. É uma coisa que já desceu no coração, já enraizou e já está com vários ramos. Se você não falar, essa amargura vai lhe matar. Dentro da igreja. Conhecendo a palavra Vai lhe matar, e não só lhe matar, vai machucar seus filhos, vai machucar o seu cônjuge, vai destruir seu ministério. Se você está amargurado, fale sobre isso. Você está comigo, irmão? A amargura é mais perigosa do que a gente pensa. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim, toda sorte de malícias. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também em Cristo Deus vos perdoa. Estão comigo? Esse é o modelo. Amém? O modelo de uma igreja que está tendo Jesus como alvo. O modelo de uma igreja que entende que a salvação não vai ser algo egoísta. Estou feliz de não ir para o inferno. Não. Eu preciso me expor a amadurecer, porque essas unções que Jesus colocou no seu corpo, se Deus me chamou para uma delas, eu preciso fluir nisso, e não só fluir, eu tenho um modelo para imitar, amém? Não é só fluir, é pastorear como Jesus pastoreava, ensinar como Jesus ensinava, pregar como Jesus pregava, para que quando eu faça isso, a igreja, aqueles que me ouvem, não se citam órfãos, eles percebam Jesus em mim. Vocês estão comigo? Então era uma instrução de papo, né? Vocês nasceram de novo, mas isso não é tudo. Os olhos do entendimento de vocês serão abertos, mas isso não é tudo. Vocês têm as riquezas da glória, mas isso não é tudo. E o que é o tudo? O tudo de Deus para mim e para você. É quando a gente chegar na estatura de Cristo. Qual que é a estatura de Cristo? Maduro fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém? Só cumpre o propósito de Deus para a sua vida quem amadurece. Jesus só passou pelo deserto os 40 dias. Jesus só passou pelas ofensas, acusações, traições. E foi até a cruz com sucesso porque ele era maduro. Você está comigo? Porque ele era maduro. Foi a maturidade de Jesus que fez ele dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Hoje, hoje eu vou contar uma coisa leve aqui para vocês darem uma aliviada. Eu fui na casa da minha mãe hoje. Segundo minha tia, meu avô é um passo no quarto, um passo na cozinha, né? E aí quando eu cheguei, na hora ele veio a cozinha Aí ele sentou Aí tia H, eu ofereci um bocado de coisa ofereci bolo de goiaba, bolo de chocolate Sorvete Ele gosta muito do Guaraná tática de latinha Eu ofereci tudo que tinha na mesa Eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero E aí tinha um saco com umas mangas lá Como diz minha tia H, o mais difícil <risos> Aí ele falou que queria manga. Aí minha tia pegou a manga e deu pra ele no prato com a faca. Aí ele ficou com a mão assim e olhou para minha tia. Aí minha tia, pai, o senhor não tá aleijado, o senhor pode cortar a sua manga. Aí ele olhou assim para tia H, e ele olhava para mim e dava risada. Aí a tia H ficou, ficou, aí levantou e foi cortar a manga para ele. Mas ele chupou esta manga com uma alegria. E com uma mão só, porque a outra ele tinha coçado o pé E aí quando ele terminou de chupar a manga E tinha falando, pai, a outra mão, minha mãe Pai, não fica com a mão só Aí eu falei, aí ele me mostrou, olha filha, eu comi o meu pé eu Falei, ô a pele do senhor tá fininha, tem que pôr um hidratante É igual minhas costas, tem que pôr hidratante Aí minha tia, além de cortar a manga, já foi no banheiro pegou o hidratante Pai, que pé sem hidratante Aí passou o hidratante Aí quando minha tia tá passando hidratante, meu avô passou a mão nas costas dela e falou assim: ô oh, pai, perdoa lhes porque não sabe o que faz". <risos> gente, quando a gente amadurece no Senhor, a gente tem essa visão. Perdoa porque não sabem o que fazem. E para terminar, ele não queria levantar para lavar a mão. eu falei: "Mãe, para resolver a tripulação, compulsiu um me decide e bota na mesa". Chega, pai, vai no banheiro Porque você não tá aleijado, pai Aí ele, mas eu não quero ir não Aí ela vai, minha tia Pegar uma bacia com água E uma toalha Aí ele lavou <risos> Bem pleno Pegou a toalha, enxugou E devolveu <risos> Ai, ah, gente A gente precisa aprender com Jesus, amém? Jesus era servo Jesus era servo Jesus era servo Precisamos voltar para esse lugar E eu queria colocar, pedir para vocês Colocar de pé nesse momento Aleluia Sei que falamos muitas coisas Talvez algumas até indigestas Mas eu sei que o Espírito Santo Vai aplicar o seu coração o necessário Aquilo que você precisa realmente ouvir Eu peguei a minha parte, amém? A parte da gritaria Iago! Eu peguei a minha parte Nós precisamos, irmãos, receber Com mansidão a palavra em nós enxertada Diga comigo, Deus quer mais alguma coisa de mim Diga, minha salvação Não é um amuleto Aleluia, diga, minha salvação é uma semente para que eu dê mais fruto. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e começasse a orar e falar com Deus: Pai, como, como estão os meus pensamentos? Oh Senhor, como está a minha mente? Senhor, olha para mim, os meus pensamentos têm sido vaidade. Os meus pensamentos têm, têm focado só em mim. Será que hoje eu pensei em alguém? Pai, como minha mente está viciada. Senhor, olha para mim. Agora eu quero a sua ajuda. Eu quero a sua instrução. Eu quero a sua direção. Eu preciso da sua graça. Eu quero viver a sua boa vontade para a minha vida. Eu preciso disso, Pai. Nenhum lugar, nenhum lugar, nenhum lugar... Vai preencher o meu coração, a não ser a sua presença e o lugar que o Senhor me chamou para ser e estar. Eu quero viver, eu quero viver a sua vontade.